0: זה היה מסע על גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי ypscience.com מסע על גוף האדם פודקאסט לילדים כותב דוקטור יאיר פודניה. מגישים יואב ויאיר פודניה. אנחנו בחלק השלישי והאחרון של פרק השאלות והתשובות. בחלק הזה קיבצנו כל מיני תופעות ושאלות מעניינות על דברים שקורים לנו בגוף. אבל לפני שנתחיל, גם אני וגם יואב רוצים להודות לכם על 100,000 האזנות לפודקאסט. וואו! כשהתחלנו את המסע הזה לפני שנתיים, בחיים לא חשבנו שהפודקאסט ישפיע על כל כך הרבה ילדים סקרנים, ולא תיארנו לעצמנו שהמאזינים הצעירים שלנו ישננו חלקים שלמים מתוך הפרקים. אז בעצם אתם, המאזינים שלנו, החלק הכי חשוב במסע שלנו. תודה רבה רבה. יואב, קדימה, החלק האחרון. דברים מוזרים בגוף. שלום, קוראים לי איתן, אני בן שבע וחצי מחולון, אני מאוד אוהב את הפודקאסט מסע על גוף האדם, ורציתי לשאול למה אנחנו מפעקים. קודם כל, פעולת הפיהוק היא פעולה שאנחנו לא יודעים להסביר עד הסוף. כמו הרבה תופעות בגוף האדם, גם פיהוק הוא משהו שככל הנראה יש לו משמעות או השפעה שאנחנו עדיין לא מבינים. בואו נתחיל מההתחלה. פיהוק הוא רפלקס, כלומר משהו שעושים באופן אוטומטי, בלי לחשוב עליו. הפיהוק כולל פתיחה או מתיחה של הפה, שאיפה עמוקה ונשיפה עמוקה. יש כמה הצעות לחשיבות של הפיהוק. קודם כל די ברור שפיהוק מאפשר להכניס יותר חמצן ולפנות יותר פחמן דו-חמצני מהריאות. אז אולי פיהוק הוא דרך של הגוף להגיד לנו שחסר לנו חמצן בדם, או שיש יותר מדי פחמן חמצני יכול להיות. אבל בניסויים הראו שגם כשיש הרבה חמצן בדם, אנשים עדיין מפהקים באותה תדירות. עוד אפשרות היא שפעולת המתיחה גורמת לחיווץ של שרירים בפנים, שמביא ליותר זרימת דם למוח, וככה אפשר לווסת את הטמפרטורה שלו. אפשרות נוספת היא שפיהוק מופעל על ידי פקודות במוח שקשורות דווקא לרגשות שלנו, ולכן אפשר לראות אנשים מפעקים גם למשל כשהם משתעממים ממשהו או אחרי מצב ערנות מוגבר. האמת שזה די מעניין כשחושבים על זה, רק אל תשכחו שכשאתם בחברת אנשים, מקובל לכסות את הפה כשמפהקים. שלום דוקטור יאיר, קוראים לי בארי, צריך לדעת למה. יש לי פטפוצים על הרגליים ועל הידיים מהבטיה. כשאתם נמצאים הרבה זמן בתוך מים, כמו למשל באמבטיה או בבריכה, הקצוות של האצבעות מתחילים להתכמת ולהתכווץ, וזאת התופעה שבארי קורא לפטפוצים. כפות הידיים והאצבעות מכילות שכבה עבה של אור, כי חלק גדול מהתפקיד שלהן הוא לתפוס דברים ולהחזיק בהם. באצבעות יש חריצים קטנים שעוזרים לנו לתפוס דברים בצורה יותר טובה, וזה גם מה שיוצר את טביעות האצבע שלנו. במים, בגלל שהם חלקים, התפיסה שלנו היא פחות טובה. לכן לאורך שנים התפתחו מנגנונים שמסייעים לנו לקבל אחיזה יותר טובה גם בתנאים חלקים במיוחד. המים חודרים בין תאי האור וגורמים לו להתכמת, וזה מרחיב את החריצים ומאפשר לנו לתפוס דברים בצורה יותר טובה. למשל, צעצועים באמבטיה. שאלה אמנית אמר בן חמץ מקרקור והשאלה שלי מה זה זעזוע המוח. אנחנו כבר יודעים שהמוח הוא המפקד של הגוף והתפקיד שלו הוא לקלוט מידע מהסביבה, לעבד אותו ולשלוח הוראות לתאים ולאיברים בגוף. המוח הוא בלי ספק חלק חשוב מאוד בגוף וגם באישיות שלנו ולכן צריך לשמור עליו. אז יש כמה שכבות של הגנה מסביב למוח. הגולגולת היא מעין קופסה קשיחה, עשויה מעצמות, שבתוכה המוח נמצא והיא מגינה עליו. בתוך הגולגולת, המוח נמצא בתוך נוזל שגם הוא מגן עליו. לכן גם אם במקרה המוח זז בתוך הנוזל, התזוזה שלו עדיין מוגבלת. אבל לפעמים מקבלים מכה כל כך חזקה בראש, שהמוח זז ונתקע ומתנגש בעצמות הגולגולת. ולזה קוראים זעזוע מוח. לפעמים המוח נפגע מזה, והמכה עלולה לגרום לכאבים, עייפות, סחרחורות, בחילות והקאות ואפילו לעיבוד הכרה זמני. ההחלמה מזעזוע המוח היא לרוב טבעית, ואין טיפול מיוחד למעט מתן זמן למנוחה. אם התסמינים ממשיכים לאורך זמן, יכול להיות שיש פגיעה יותר חמורה במוח, וזה כבר דורש בירור אצל רופא. שלום דוקטור יאיר פוזניאל קוראים לי אור, אני בן שבע ואני גר בכפר יונה, והשאלה שלי היא איך נראים החלקים העמוקים של המוח? בפרק שבו פגשנו את מוחי, הלכנו איתו לסיור בחלקים העמוקים של המוח. קצת קשה להסביר איך החלקים האלה נראים בלי לראות אותם בעיניים, ולכן אני ממליץ לכם לחפש בגוגל את המושג חתכים במוח, שם תוכלו למצוא תמונות שמראות איך נראית רקמת המוח גם מבפנים. אבל באופן מאוד כללי, המוח מורכב משני סוגים עיקריים של רקמות. רקמה שנקראת החומר האפור, ורקמה שנקראת החומר הלבן. החומר האפור נמצא בחלק החיצוני של המוח, בקליפה שלו, שקרובה לגולגולת. החומר הלבן נמצא בעיקר בחלק הפנימי של המוח, וגם בחלקים העמוקים. החומר הלבן הוא החלק שבו כל תאי העצב נפגשים ומתקשרים אחד עם השני. יש מקומות מסוימים בחלקים העמוקים שיש בהם גם חומר אפור ויש להם חשיבות מיוחדת בכל מיני מחלות. אז המוח קצת נראה אפור מבחוץ ולבן מבפנים, ואני ממליץ לכם לחפש תמונות כדי לראות את זה בצורה יותר טובה. שלום, קוראים לי עומר, אני מיר... מירושלים בן שישי וחצי, והשאלה שלי, מה המפקד של המוח? תודה רבה על כל הפודקאסים שעשית לנו. אנחנו מודים לך מאוד כי אתה לימדת אותנו יוצר על הגוף. ואההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ולשליחה של הפקודות. אפשר להגיד שהמפקדים של המוח, או אלה שמנחים אותו איך לעבוד, הם אותם גירויים שאנחנו מקבלים מהסביבה. כשהמוח קולט גירויים מהסביבה, הוא מחליט על פעולה מסוימת, אבל ראינו גם שלפעמים הגירויים האלה מתבלבלים אחד עם השני, והמוח טועה. לכן בהחלט אפשר להגיד שהמוח כפוף לגירויים מהסביבה. רוצים לראות איך המוח מתבלבל? תעשו ניסוי. קחו דף וצבעים. עכשיו, תכתבו על הדף את המילה כחול בתוש ירוק, את המילה אדום בתוש כחול, את המילה צהוב בתוש אדום, את המילה ירוק בטוש צהוב, ואת המילה כתום בתוש סגול. עכשיו תקראו בעצמכם, או שתבקשו ממישהו לקרוא מהר באיזה צבע כתובה כל מילה. אתם תראו שזה בכלל לא קל ואפילו מצחיק, תנסו את זה על שלכם אם אתם עדיין לא יודעים לקרוא. הסיבה היא שחלק אחד במוח קולט את הצבע, וחלק אחר במוח קולט את המילה שכתובה. שני החלקים האלה מתבלבלים אחד עם השני, ולפעמים יכולים לגרום לכם להגיד מה כתוב, במקום באיזה צבע הוא כתוב. הדבר המעניין הזה נקרא אפקט סטרופ. ואתם גם יכולים לבקש מההורים להראות לכם אשליות אופטיות, שגם הן מבלבלות את המוח. כל זה מוכיח שבלי הגירויים הנכונים, המוח לא יכול לתפקד כמו שצריך. ולכן בהחלט ניתן להגיד שהסביבה שלנו שולטת במוח במידה רבה. סלאם, קוראים לי אלון, אלונה לא רוזנבלט, אני גר בספרד, הולכו לסיים ולדבר לישראל. השאלה שלי, אם המוח רוצה להגיד... דבר אחד הוא מגבלבל ואומר משהו אחר. ביי, קוראים לי אלון. תודה רבה. תקראו. רוב הזמן המוח מפעיל את השרירים שלנו ואת כל חלקי הגוף כמו שצריך. הדבר הזה תלוי בעיקר בחומרים קטנים קטנים, כמו שליחים במוח, שמחליטים איזה טעים להפעיל ואיזה לא. אבל לפעמים יש בעיות עם השליחים האלה. שיכולות להיגרם ממחלות או מחומרים מסוימים. ואז המוח שולח פקודה שאנחנו בעצם לא מתכוונים אליה. למשל, אי פעם ראיתם את השרירים שלכם קופצים? מדי פעם יש קפיצות קטנות בשרירים שבדרך כלל אנחנו מחליטים אם להפעיל או לא. זה בגלל שהמוח התבלבל ושלח פקודה לכווץ את השריר למרות שלא צריך. יש גם חומרים מסוימים בטבע שיכולים לגרום לתופעה הזאת. לפעמים המוח מכוון אותנו להתנהגות שהיא לא מתאימה לנו. אחד הדברים שגורמים לזה הוא חומר שנקרא אלכוהול, שנמצא במשקאות שמבוגרים שותים. לפעמים, כששותים אותו בחמות גבוהה מדי, הוא יכול לגרום לשינויים בהתנהגות שלנו, למשל שפתאום נהיה הרבה יותר שמחים, או הרבה יותר עצובים מבדרך כלל. לכן, לילדים אסור לשתות אלכוהול בכלל, וגם למבוגרים הומלץ לצרוך אותו בכמויות לא גבוהות. יש גם מחלות מסוימות שבהן השליחים הקטנים מתבלבלים. אחת מהן נקראת פרקינסון. במחלה הזאת, השרירים של הגוף מופעלים ללא סיבה, וזה גורם לתנועות מוזרות ובלתי רצוניות בידיים. אני הראל, אני אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זו רקמה ארוכה וגמישה שיש לה את היכולת להתכווץ ולהתארך. שריר אחד מורכב מהמון המון תאי שריר, שכשהם מתכווצים ביחד הם מקצרים את השריר, וכשהם נרפים, השריר מתארך. השרירים מקבלים את ההוראה להתכווץ או להתרפות מהמוח וממערכת העצבים. יש לנו שלושה סוגים של שרירים בגוף. הסוג הראשון הם שרירי השלד, שהם רוב השרירים בגוף. הם קשורים בגידים לעצמות שלנו ויכולים להזיז אותן. הנה כמה דוגמאות. שימו יד על החלק הקדמי של הזרוע ותחופפו ותפשטו את המרפק. השריר שאותו אתם מרגישים נקרא השריר הדו-ראשי. שימו יד על הירך ותחופפו ותפשטו את הברך. השריר הזה נקרא השריר הארבע ראשי. ועכשיו, שימו יד בחלק האחורי של השוק ותחופפו ותפשטו את כף הרגל. והשריר שאתם מרגישים נקרא שריר התאומים. יש גם שרירים בבטן שמייצבים את הגוף, שריר הסרעפת שבאמצעותו אנחנו נושמים, ועוד. הסוג השני של שרירים נקרא שרירים חלקים, ואלה השרירים הפנימיים שמתכווצים גם בלי שנרצה, ועוזרים למשל להזיז את האוכל במערכת העיכול, או לשלוט בעובי כלי הדם. הסוג האחרון הם תאי שריר הלב שמרכיבים את הלב שלנו, וגם הם עובדים באופן לא רצוני. שלום, יאיר פוזניאק ויואב פוזניאק. אני יותם, אני בת חמש ואני גרה ברחובות החדשה. אני רוצה מאוד שיהיה מפגש מאזינים ואני שומעת כל ערב את הפודקאסט שלכם. רציתי לשאול אם לכל אחד יש נוגדנים מבולבלים. איזה כיף, יותם, ותודה רבה. אנחנו בהחלט נשקול לעשות מתישהו מפגש. אולי בחוץ ואולי באופן ממוחשב, ותמשיכו לעקוב באתר שלי ובפייסבוק, ואם כן, אז אנחנו נפרסם משהו כזה. לגבי השאלה שלך, על הנוגדנים המבולבלים דיברנו בפרק שעסק באלרגיות. הנוגדנים הם מרכיבים של מערכת ההגנה, שבזהים פולשים וגורמים לא טובים לגוף, ומסמנים לתאם מערכת ההגנה את מה שצריך להשמיד. לפעמים יש נוגדנים מבולבלים, שמזהים דברים שהם לא מסוכנים, כמו למשל גרגרי אבק או צמר של חתולים, ומסמנים למערכת ההגנה לתקוף אותם. ואז בעצם יש תגובה של הגוף נגד דבר לא מסוכן, והמצב הזה נקרא אלרגיה. לכל בני האדם יש נוגדנים מבולבלים, אבל הכמות שלהם היא הנמוכה ביותר משל כל הנוגדנים. למרות זאת, גם הכמות הנמוכה הזאת מספיקה כדי ליצור תגובה אלרגית אצל חלק מהאנשים. הבעיה היא שאנחנו לא ממש יודעים למה. אנחנו לא יודעים למה אנשים מסוימים אלרגיים לחומרים מסוימים ואחרים לא. ואנחנו לא תמיד יודעים אפילו אם אנחנו אלרגיים לחומר מסוים עד שאנחנו נחשפים אליו במקרה או במסגרת של בדיקה רפואית. יוגב, אני עוגב, ואני גר בספרד, אני בן שבע ואני הולך לחזור לישראל עוד חודשיים. והשאלה שלי היא, מה קורה למערכת החיסון שהיא... לא מצליחה להרוג את החיידקים. תודה רבה לפודקאסט היפה שעשית לנו. אני מאוד אוהב לשמוע, אני מאזין ששומע כבר מהעונה הראשונה עד לעונה השנייה. ביוגב יוגב ליאיר. מערכת החיסון לרוב עושה עבודה ממש טובה נגד נגיפים וחיידקים, אבל לפעמים גם לה קשה. לעיתים רחוקות, ובמיוחד באנשים מבוגרים, מערכת החיסון מפסידה ונקרמת מחלה קשה. לכן אפשר לעזור לה. תרופות שנקראות אנטיביוטיקה נלחמות בחיידקים שמחוללים מחלות ומסייעות למערכת החיסון להילחם בהם, וכך גם יש תרופות שנלחמות בנגיפים. בנוסף, אפשר לתת חיסון. חיסון זה כמו ליצור היכרות מוקדמת של מערכת החיסון עם החיידקים והנגיפים שבדרך כלל גורמים לנו למחלות, ואז כשהם כבר מגיעים, מערכת החיסון מוכנה יותר לקראתם. ויש סוג נוסף של חיסון שאפשר לתת, שהוא חיסון שיש בו נוגדנים, כלומר אנחנו נותנים תגבור למערכת החיסון. בשנים האחרונות יש אפילו דברים יותר מגניבים שאפשר לעשות. אפשר להוציא תאים של מערכת החיסון מתוך הגוף, להשתיל בהם קולטנים מיוחדים שמסוגלים לזהות כל מיני גורמים, או להפוך אותם לצבא של תאים מחסלים, ואז להחזיר אותם לגוף. התגבורת הזאת מאפשרת למערכת החיסון להיות יותר יעילה. שלום, יא, קוראים לי כנה, אני בת שמונה וחצי, אני גרה ביישוב גבעות גוש עציון. רציתי לשאול מה זה בעצם הנוזלים של הגוף. הגוף מורכב מהמון נוזלים, ולא סתם המרכיב העיקרי בגוף הוא מים. בערך 70% מהמשקל שלכם הם מים. איפה אפשר למצוא את המים האלה? קודם כל, בתוך התאים. בתוך התאים יש סביבה מימית שנקראת ציטופלזמה, ובה נמצאים העברונים שמתפקדים בתאים וכל החלבונים. מחוץ לתאים גם יש נוזל, שנקרא באופן לא מפתיע נוזל חוץ תאי. הוא עוזר לשמור את התאים בסביבה מימית שחשובה לחיים. גם הדם, כמובן, מורכב מנוזל, הנוזל הזה נקרא פלזמה. בפלזמה יש חלבונים מכל מיני סוגים וגם נוגדנים של מערכת ההגנה. הפלזמה מרכיבה את הדם יחד עם תאי הדם האדומים והלבנים ותסיות הדם שחשובות לקרישה. יש מערכת נוספת שמקבילה למערכת הדם, והיא נקראת מערכת הלימפה. בתוך נוזל הלימפה משייטים תאים של מערכת ההגנה, ובאמצעותו הם מגיעים לכל מיני מקומות בגוף, ושם גם נמצאות המפקדות שלהם, שנקראות בלוטות הלימפה. נוזלים נוספים הם נוזל המוח והשדרה שמגן על המוח, ונוזלים שמופרשים החוצה מהגוף, כמו שתן, רוק, דמעות וזיעה. שלום, אני, מל... אני לוי מרמת גן, אני בן תשע וחצי, שלי היא, מה הם שברים בעצמות? איך אפשר למנוע שברים בעצמות? איך עצמות נשברות? ואיך אפשר לעזור לעצמות להתרפות? תודה. העצם היא רקמה צפופה וקשיחה בתוך הגוף. שמקנה לנו ולבעלי חיים אחרים את הצורה ואת היכולת לתפקד בצורה שבה אנחנו מתפקדים. גם העצם בנויה מתאים שכל הזמן מתחלפים, ממש כמו תאים בעור או במערכת העיכול. אחד היסודות שחשובים ביותר לבניית העצם הוא סידן, שיש במאכלי חלב, ביצים, קטניות וירקות, ולכן חשוב מאוד לאכול אותם. אכילה של מאכלים כאלה יכולה להגביר את צפיפות העצם ולהפחית את הסיכוי שהיא תישבר. בנוסף, לחלקים הפנימיים של העצם יש תפקיד חשוב מאוד. הם מכילים רקמה ספוגית שנקראת מוח העצם, ושם מיוצרים כל תאי הדם, גם האדומים שנושאים את החמצן בגוף, וגם הלבנים שהם חלק ממערכת ההגנה. כמו כל רקמה בגוף, גם רקמת העצם יכולה להיפגע. מכיוון שהעצם קשיחה יותר משאר הרקמות, פגיעה בה כמו שבר, וכך גם קוראים לה. שברים בעצמות נגרמים בדרך כלל מנפילה ומפציעה, ולכן קשה למנוע אותם, פשוט צריך להיזהר. אצל אנשים מבוגרים מאוד, יורדת רמת הסידן בגוף, ולכן העצמות הופכות להיות חלשות יותר, וגם מכה קלה לפעמים יכולה לגרום לשבר. את השבר בעצמות אפשר לראות בצילום מיוחד, שנקרא צילום רנטגן. חפשו בגוגל איך נראה שבר בצילום, זה מאוד מעניין. תהליך הריפוי של שבר הוא לרוב תהליך טבעי. מכיוון שחשוב שהאזור שנשבר יהיה במנוחה, אפשר לשים תחבושת עבה או גבס שמקבעים את המקום ומאפשרים לו להחלים. במקרים יותר קשים אפשר להכניס לגוף מסמרים שמסייעים לבנות סביבם את העצם החדשה. שלום, אני ליז ואני בוט. חמש וחצי ואני בוט. מתל אביב. השאלה שלי היא למה אנחנו לא, לא מצליחים לנשוע מתחת למים? כמו דגים. מתחת למים אין אוויר. זה לא אומר שאין שם חמצן, דווקא יש. אבל זה אומר שהריאות שלנו, שמותאמות לשאיפה של אוויר, לא יכולות לתפקד בצורה שבה הן מותאמות לתפקד. אנחנו לא יכולים לבלוע מים ולסמוך על החמצן שיש שם. לעומתנו, דגים דווקא כן יכולים לסמוך על החמצן שבמים. יש להם זימים שהמים עוברים על פניהם והחמצן נכנס ישירות אל כלי הדם. אבל לנו אין זימים. לכן הדרך היחידה שבה בני אדם יכולים לנשום מתחת למים, היא לחבר אותנו למקור של חמצן או אוויר. למשל, למשוך שנורקל שקצה אחד שלו נמצא בפה, והקצה השני מחוץ למים. או אם צוללים יותר עמוק, להשתמש בבלון חמצן שמחובר לגב. או כמובן, כמו שראינו בפרק השני בעונה, להשתמש בכלי יותר גדול כמו צוללת, שיכולה גם לייצר חמצן בכוחות עצמה לאנשים שנמצאים בה. שלום, קוראים לי שיה, אני מירושלים, אני בת חמש. שמעתי את העונה הראשונה פעמיים, ואני מאוד אוהבת את הפודקאסט, ורציתי לשאול אם דיגדוגים זה רגישות. וגם מביתר שפגשנו בפרק שעבר שואל, למה שמדגדגים אותנו בבית השחי זה מדגדג? שאלה מצוינת ויש לה גם תשובה מצוינת. <coughs> <coughs> לא יודע. האמת שאף אחד לא יודע להסביר למה אנחנו צוחקים כשמדגדגים אותנו. זאת אחת מאותן תופעות בגוף האדם שאין להן שום הסבר סביר. תחושת הדגדוג היא לרוב נעימה וגורמת להרגשה טובה, אלא אם היא חזקה מדי או נמשכת לאורך זמן. יש מקומות שהם יותר רגישים לדגדוגים, כמו בית השחי, הצלעות וכפות הרגליים. כשלא יודעים מה ההסבר של תופעה כלשהי בגוף, בדרך כלל מאשימים את האבולוציה. אולי זה משהו שבעבר נתן יתרון לאחד באבותינו, ופשוט נשאר כמו שהוא. למשל, אנחנו יודעים היום שכשקופים מרגישים איום, הם משמיעים קולות שנשמעים כמו צחוק. אז אולי זה שריד מתקופות יותר קדומות. אנחנו כן יודעים למה אי אפשר לדגדג את עצמנו. כנראה שבדגדוג, אלמנט ההפתעה הוא מאוד חשוב. אם אנחנו יודעים שאנחנו הולכים להיות מדוגדגים, זה פחות מפתיע ולכן זה פחות מצחיק. דגדוגים זה לא בדיוק רגישות, למרות שיש אנשים שיותר רגישים לדגדוגים מכאלה שפחות. זה תלוי בתאי החישה שמרגישים את הדגדוג, והם שונים מאדם לאדם. שלום יאיר ולאוב, אני קוראים ואחותי לסם. הם רוצים לדעת מה קורה לגוף של אנושה ומכסנן. והתחשמלות היא מצב שבו זרם חשמלי עובר דרך גוף של בעל חיים, לרוב בעקבות מגע עם רשת החשמל, שקעים בבית או עמודי חשמל ברחוב. מכיוון שגם מערכת העצבים שלנו עובדת על עקרון הזרם החשמלי, אחת התופעות השכיחות של התחשמלות היא קיבוץ מיידי וחזק של השרירים, וגם של שריר הלב. תוצאות נוספות יכולות להיות חום רב שעובר דרך האיברים וגורם לכוויות קשות, והשפעה משמעותית על תפקוד הלב והמוח כולל הפסקת הפעילות שלהם. התחשמלות היא דבר מאוד מאוד מסוכן, שיכול להסתיים גם במוות. אז תיזהרו מאוד ליד כבלי חשמל בחוץ, ולעולם אל תשחקו איתם או עם שקעי חשמל בבית. שלום, אני עופרי שמחה אטיאס מירושלים. רציתי לשאול למה הלב דופק. תודה רבה. הלב הוא המשאבה הראשית של מערכת ההובלה. התפקיד שלו הוא להתכווץ ולדחוף את הדם כך שיגיע לכל התאים בגוף. אם אתם זוכרים את הפרק מהעונה הראשונה, ללב יש שני חלקים. החלק הימני מזרים דם לריאות כדי שיתמלא בחמצן, והחדר השמאלי מזרים דם עשיר בחמצן לכל תאי הגוף. כל צד של הלב מורכב משני מדורים. מדור עליון שנקרא עלייה, ומדור תחתון שנקרא חדר. בין העלייה לחדר יש שסתום. השסתום הוא מעין דלת כזאת שאפשר לפתוח אותה רק לכיוון אחד, לכיוון החדר. השסתום הזה נועד כדי שהדם לא יחזור אחורה בטעות. כשהעליות מתכווצות, דם עובר את השסתום הזה בכיוון החדר, וכשהשסתום נסגר, זה מייצר קול בום. אחר כך, החדרים מתכווצים, והאדם יוצא מהם אל העורקים שמובילים אותו ליעד. גם בין החדרים לבין העורקים יש שסתום חד-כיווני, כדי שאדם לא יחזור בטעות אחורה לחדר, וגם כשהוא נסגר זה מייצר קול בום. ולכן קול פעימת לב מייצרת שני בומים, שמייצגים את התכווצות העליות ואחר כך את התכווצות החדרים. בום בום. בום בום. בום בום. אתם יכולים להרגיש את פעימות הלב אם תניחו שתי אצבעות באחד הצדדים הקדמים של הצוואר או בחלק שקרוב לכף היד. שלום, אני ממש אוהבת את הפודקאסט, אני פאולה מרמלה, רציתי לשאול מה ה-DNA עושה שכל כך מיוחד שגורם למאפיינים של הגוף שלנו. ה-DNA הוא החומר התורשתי שנמצא בגרעין של כמעט כל תא בגוף. הוא מכיל הרבה מאוד הוראות שנקראות גנים, וכל גן אחראי לתכונה. חלק מהתכונות הן כאלה שאנחנו יכולים לראות, למשל גובה, צבע עיניים, צורת שיער, וחלק קשורות יותר לאישיות שלנו, למשל נטייה להיות שמחים או יותר כעסניים, אדישים או להוטים ועוד. כל גן הוא הוראות לייצר חלבון מסוים, והחלבונים הם אלה שעושים פעולות בתאים ומחוצה להם. למשל, בפרק הקודם דיברנו על הורמון הגדילה. יש גנים שמכילים את ההוראות לייצור של הורמון הגדילה, והוא אחראי לגובה שלנו. יש גנים שנותנים הוראות לייצר חלבונים שצובעים לנו כל מיני דברים בגוף, כמו עור או שיער, או נותנים להם צורה. ויש גם גנים שנותנים הוראות לייצר חלבונים שקשורים לתהליכים במוח ומשפיעים על האישיות שלנו. וכמובן שהגנים שלנו מועברים גם לצאצאים שלנו בתור רשע, ולכן כל אחד מכיל חלק מהתכונות של ההורים שלו. אני שחר, אני אח שמונגן, לשאול איך הגוף של אנשים שונה מחיות. יש מקומות שבהם יש הרבה דמיון בין הגוף האנושי לזה של חיות, אבל יש גם הבדלים משמעותיים. מכיוון שיש כל כך הרבה חיות וכל כך הרבה דוגמאות, ניתן דוגמה לכמה דברים משותפים ולכמה הבדלים. נתחיל ממערכת הנשימה. לנו, בני האדם, יש שתי ריאות שדרכן מתבצע חילוף הגזים, חמצן ופחמן דו-חמצני, בין אדם לבין הסביבה. לכל בעלי החיים המפותחים יש ריאות, יונקים, זוחלים, וגם דו-חיים כמו צפרדעים וסלמנדרות. לאופות יש ריאות וגם שקי אוויר נוספים. אבל לדגים למשל אין ריאות. והחמצן שבמים נספג ישירות אל מחזור הדם שלהם דרך הזימים. בחרקים יש פתחים מיוחדים ברגליים ולאורך כל הגוף שדרכם נכנס החמצן, אז אפשר בעצם להגיד שחרקים נושמים דרך הרגליים. מערכת ההובלה שלנו, בני האדם, היא מערכת סגורה, והיא דומה למערכת ההובלה של בעלי חיים מפותחים אחרים. אין לה כניסה ויציאה, וכל הזמן מתרחשת זרימה במעגל סגור. בדם מובלים חמצן ופחמן דו-חמצני, חומרי מזון, חומרים של מערכת ההגנה וחומרי פסולת. בחרקים ובסרטנים למשל, יש מערכת דם שהיא דווקא פתוחה. אין להם לב אמיתי, והדם נשפך לחללים בתוך הגוף, ולא מוביל חמצן ופחמן דו-חמצני. יש גם הבדלים במבנה הלב בין יונקים, דגים, זוחלים ודו-חיים. בחלק יש הפרדה בין הדם העשיר בחמצן, לבין הדם העני בחמצן, ובחלק אין. גם היכולות של בעלי חיים שונים הן שונות. לבני האדם יש שרירים די חזקים ברגליים, אבל לא חזקים כמו אלה של פרעוש, שיכול לקפוץ לגובה של פי 100 מגובהו שלו. זה כאילו אנחנו היינו יכולים לקפוץ מעל מגדל עזריאלי. או למשל ברדלס, שמהירות הריצה שלו יכולה להגיע ל-100 קילומטרים בשעה, שזה כמו מכונית על כביש מהיר. זהו, עד כאן העונה השנייה של מסל גוף האדם. איפה לא ביקרנו בעונה הזאת? בים ובחלל, במקומות שונים על כדור הארץ, ובזמנים שונים בהיסטוריה. המשכנו לחקור את המכונה המופלאה שהיא גוף האדם, וגילינו שלמרות שאנחנו יודעים הרבה, יש עוד הרבה מאוד שאנחנו עדיין לא יודעים. ואולי אתם, המאזינים הקטנים שלנו, תהיו אלה שחוקרים ומגלים אותם. אז ממני יאיר פוזניאק, ומיואב, המון 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 תודה על ההאזנה, תודה על השאלות ששלחתם לנו. הייתם מאזינים קטנים ונאמנים, והיה לנו כיף לדבר איתכם. ומי יודע, אולי ניפגש מתישהו בעונה השלישית. וגם יואב רוצה להגיד. תודה רבה לכל מי שייכנס, ותודה לכל המאזינים, אני מאוד מעריך את זה. מאוד מאוד. אז יאללה, ביי. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי ypscience.com